0: I'll take it. Este, it was a fun ride, guys. Me, me alegra que nos hayamos reunido aquí para tener esta discusión. Creo que mm -hmm. es un, un paso nuevo en nuestra amistad en este podcast. Estos fuertes sentimientos que al parecer tenemos sobre Gary Oldman. ¿Quién lo no hubiera pensado que Sid Vicious iba a romper nuestra amistad? Mm -hmm.
1: Sergio me dijo que, que no puede ver series nuevas porque le estresa mucho no saber qué, qué pasa. Y le da mucha ansiedad por eso.
0: Ah, no puede ser. Eso es mucho decir de alguien que vive de Americans
2: completo. <risa> o sea, pero es eso. O sea, nada más es momentáneo. No es como, no es como de siempre. Solamente ahorita me causa mucho estrés, entonces... O sea, tal vez en unas semanas En unos meses ya pueda volver a ver Como series nuevas, pero ahorita necesito algo reconfortante Algo, algo que sepa no, tiene, no necesariamente tiene que ser algo ah,
0: Por eso po... Si nos enteramos que volviste a ver por,
1: por eso Sergio dijo que viéramos Ciudadano Kane, porque esa ya la sabía como <risa>
2: Exactamente <risa> Ya saben ya, ya saben Por qué tenemos este episodio
1: <risa> I am sad <risa>
0: Si nos enteramos que estás volviendo a ver Friends, vamos a tener que hacer una intervención, lo
2: siento No, 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 no tampoco, no, no, no he llegado a ese punto todavía, entonces esperemos que no llegue a ese punto a este pray to God que no llegue a ese punto
0: Muy bien muchachos, pues, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Llegando a la peda. Nuestro primer capítulo oficialmente grabado en 2017, ¿no? Creo que ese es el año en el que estamos Mm. Sí Increíble Es correcto como, como siempre, somos sus amigos y hosts este día Yo soy Roberto García <risa> ¿Y hosts? Espera Somos ¿Qué? sus amigos y hosts Sus <risa> favorite thoughts Esa no es la clase de podcast <risa> uh, Yo soy Roberto García Fan número 4 de LeBron James en México yo creo que hay tres personas que son más fans que yo también estoy acompañado espero pronto que hagamos un grupo de apoyo porque los Lakers están jugando bien pero les falta un centro y estoy nervioso pero bueno, estoy acompañado por mis dos entrañables amigos de la infancia Anora González mejor conocido como el niño más pretencioso en tu fiesta en un roof garden y Sergio de Lo Egea. El
2: fan más grande de Gilmore. Sergio es
1: más pretencioso que yo. Bueno, sí, Sergio es
2: más pretencioso. Pero, pero yo estoy viendo Gilmore Girls. Eso como puede. Eso cómo puede ser pretencioso.
0: ¿Mm? Bueno, ¿Mm? exacto, lo voy a cambiar. Más bien, Anuar está viendo Los soprano. Entonces fan número 4 del Gabagul en la ciudad de México, quizá. Uh -huh. Y Search ha escuchado demasiado Lana del Rey y usted demasiado Gilbert Girls Entonces ahora es un apologista de
2: Elon Musk En Twitter Pretty cool No, 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 no hay conexión de esas cosas Pero bueno, está bien I'll take it, Ajá. lamentablemente M
1: Más bien, más bien ahora es Fan número uno de Elizabeth Warren
2: <risa> Cualquier cosa es mejor que Elon Musk <risa> Muy bien muchachos
0: ¿qué? Qué gusto tenerlos aquí, amigos, los había extrañado, la verdad, había extrañado estas conversaciones que tenemos en los baños.
2: Ah, eh, es un gusto, como siempre. ¿En dónde estamos, Roberto? A ver, explícanos. Muy buena Porque... pregunta.
0: <risa> Muy Porque bien. Ajá. Es un sketchy-ass place. <risa> Entonces, uh -huh. pasar de Louis Vuitton, donde estamos hace un par de semanas, a este agujero, sin duda es un gran shock. Estamos, para la banda que toca aquí en la Ciudad de México, estamos aquí en la Colonia Centro, en la, cerca de la Cotemoc, en el viejo cine Orfeón. Quien si escucha nuestro podcast, probablemente de nuestra edad, nunca lo viste como más de ese, ese lugar abandonado y medio spooky, cerca del centro histórico, por el monumento a la revolución. Pero el cine Orfeón, créanlo o no, alguna vez fue como un gran bastión de la cultura de México, tengo entendido. ¿no? Su arquitectura que toma inspirado de, la, no sé, de como los clásicos neoyorquinos y europeos de la época uh -huh. un, un gran vestigio de una época que ya se fue y creo que es un baño bastante acorde a lo que vamos a hablar el día de hoy
2: excelente gracias por traerme aquí a ser asesinado pero bueno
0: no sé, o sea mi hermana me hace un montón de YouTube de niños haciendo parkour aquí adentro gente que se queda a dormir para retos de internet, entonces creo que está bastante gentrificado, seguramente hay un cielito lindo aquí adentro, algo así, pero suficiente de esto, porque no me cuento un poco de qué han estado viendo esta semana, qué han estado consumiendo?
2: Muy bien, este, um, como yo soy el más alto de los tres, yo voy a empezar, you little kids, entonces, este, pues tengo dos recomendaciones, tengo dos recomendaciones para, para ustedes esta semana y las dos están o sea son cosas que he visto recientemente o que han pasado recientemente pero la primera digámoslo es un poco seria y es un poco uh -huh. triste pero la verdad quisiera que más personas supieran de supieran de de, pues, de ella de la música que hacía entonces pues francamente sí, esto ayuda a, a que llegue a más personas Pues francamente lo mejor Y les quiero, francamente no les quiero recomendar Algo en especial, solamente quiero que le den Que intenten Que vayan a Spotify Vayan a cualquier servicio de streaming que utilicen Busquen Sophie Y luego escuchen Alguna canción de ella Sophie era Digámoslo La música pop De hoy en día no sería Lo mismo sin ella Y toda con todo respeto a Katy Perry, toda la <risa> música pop de hoy en día se escucharía como Katy Perry si no fuera por ella. Entonces, francamente, es una de las pocas personas que podría decir que la década pasada sí verdaderamente revolucionó la música. No existiría Hyperpop sin ella, no existiría, pues, francamente, todo ese sonido glitchy, todo, todo todos esos aspectos que ya son como mucho más mucho más raros, eclécticos electrónicos, el abrazo a como el autotune ese tipo de cosas que ya son como francamente tan comunes en la música pop, digamos yo siento que ella sí fue una este, una pionera de ese sonido y perderla a los 34 a los 34 años cuando tenía una larga, larga carrera por por delante Si sí es, sí es una tragedia Siempre es una tragedia Cuando una persona de esa edad muere Cuando muere de una manera Francamente como un accidente Un simple accidente así Y pues nada más nos toca recordar pues Todas las personas que tocó con su música Como francamente Revolucionó todo un género Y pues si Les pudiera decir como tres canciones favoritas Este Que tengo de ella son mis recomendaciones personales. El, la primera canción que escuché de ella, que se llama Beep, dos Ps al final. este Ahí sí, me voló la cabeza la primera vez que la escuché, hace siete años. La verdad, un rollón. Eh, fue un rollón en ese entonces, sigue siendo un rollón. Este, it's okay to cry. Ahorita siento, un poquito sí siento que voy a llorar un poquito porque sí, it's okay to cry. Y pues, ella siendo una mujer transgénero, ella este, habiendo este ella francamente siendo tan importante para pues digamoslo así, groundbreaking abrirle puertas a, a pues este, a la comunidad LGBT más en, en la música pop siento que también no hubiera pasado y no sería así el, el aspecto de la música hoy para la comunidad si ella no hubiera estado antes entonces francamente también, eso eso también es una parte importante de su llegado es la segunda canción que recomiendo y la tercera es la, la canción Immaterial, un banger absoluto de su último disco y pues ahí sí siento que es su canción más accesible, entonces les recomendaría que empezaran por eso y pues si no la conocen si no han escuchado de Sophie pues francamente en el momento en el que escuchen cualquier canción de ella van a notar de que su influencia es innegable en cualquier cosa que escuchen hoy en día de pop entonces pues sí es una tristeza es una tragedia pero pues sí
0: que francamente
2: más. gracias por todo Sophie gracias por todo Sophie oh, yeah. pues esa fue mi primera recomendación y ahora les quiero recomendar este, um, no sé si esto es un poco, este, como uh, este estoy haciendo trampa un poquito, pero quiero recomendarles los dos episodios especiales de Euforia este uno que fue sacado <ríe> fue sacado en el, este, el último mes del año pasado, en diciembre y el más reciente Hace dos semanas, hace dos semanas más o menos Y pues no quiero spoilear, no quiero spoilear francamente nada Pero pues siento que Euphoria es una de las series más, ¿cómo decirlo? De las series dramáticas de HBO que han tenido un impacto como muy extraño Y especialmente en demografías que pues francamente antes no eran este, la demografía de HBO Siento que eso es como muy interesante Es una serie creada este, Producida ejecutivamente por Drake y Zendaya este, Es ¿Tacemakers. creada por Sam, <ríe> Es creada por Sam Levinson Que pues es más este Es más conocido como el hijo De Barry Levinson Y este Anteriormente director de la película Assassination Nation Y también este, pues es una serie, es una serie adolescente y que francamente tenía como muchas, muchas o sea, semejanzas con, con Skins durante su primera temporada del 2019. Pero siento que durante estos, estos dos capítulos sí creo que es tanto una reacción, aparte del backlash que tuvo euforia en ese momento, como una expansión. Y es una expansión de muchos de los temas que ya había tenido. Este, el lidiar con problemas de salud mental, lidiar con la drogadicción. Y especialmente les quiero recomendar el segundo episodio, el que se enfoca en el personaje de Jules, que siento que, pues, francamente es de las representaciones más, más completas y complejas de lo que es ser una adolescente trans. Y creo que eso no es nada denostable. Y pues francamente, a una persona le puede gustar una euforia. Pero la importancia, la importancia que tiene ese episodio de poner todas las complejidades de un adolescente, de un adolescente trans, siento que pues es algo que nunca antes había visto en un. en algo. Este, en un medio audiovisual. Y francamente, pues creo que eso es algo. Algo por lo cual, pues, celebrarlo. Entonces, más allá de eso, siento que es un episodio que está muy bien dirigido. Este tiene este, muy buena música. Tiene muy buena cinematografía. Y, pues, sí, es de los episodios especiales, este, de los mejores que, que he visto. Que no han estado ligados a una serie, en específico a una temporada de una serie. Entonces, pues, sí, si los pueden revisar, si han visto, obviamente tienen muchos... <risa> tienen muchas, este... La trama, pues, sí se sigue de la primera temporada de Euphoria, entonces no se, puede, no se puede separar. Pero de todas maneras, si la han visto, les gustó Euphoria, o están medio eh, en la serie, les recomiendo que, que la revisen. Entonces, pues, sí, esas son mis dos recomendaciones. Muy bien. Gracias, Srinj. Muy
0: excelente. Acordar. Ahora, entonces. Annie, tú eres el, el siguiente más alto, entonces... What's up, my guy? <risa> ¿Qué tal te ha tratado la vida de comer Gabagul y espagueti de boloñesa? Bueno,
1: mi primera recomendación es los operanos. No, no es cierto. Este... No voy a recomendar eso. ¿no? <risa> eso ya todo el mundo lo ha escuchado. <risa> eso ya todo el mundo sabe de su existencia. Pero también va a ser una serie de HBO. Ok. Ok, entonces mi primera recomendación es, una, es también mm -hmm. una serie de HBO. Eh, la serie de la que voy a hablar es We Are Who We Are que salió el año pasado y está co-creada o co escrita y dirigida por Luca Guadagnino el director de Call Me By Your Name y el remake de Suspiria Esta serie está co-creada y co personas, con dos personas también italianas eh, La primera es una chica llamada Francesca Manieri de la cual nunca había escuchado antes y el otro es el novelista Paolo Giordano que es conocido por su libro La Soledad de los Números Primos el cual eh, creo que todos aquí le, leímos en la prepa esta serie se trata sobre dos adolescentes que viven en una base militar en una región de Italia esta base militar es ficticia no pero es muy conocido que eh, el ejército estadounidense tiene bases militares alrededor de todo el mundo entonces esta esta locación sirve para hacer un contraste entre la forma de vivir de los estadounidenses y que en su base militar es una copia en pequeño de esa forma de vida con la forma de vida de los italianos que se encuentran fuera de la fuera de la base y el choque entre estas dos culturas ¿no? pero el tema principal de la serie es el tema principal de la serie es como dice el título we are who we are es de la identidad de los personajes y de cómo estos personajes van teniendo crisis de identidad y en el caso de los adolescentes van descubriendo quiénes son realmente y qué es lo que quieren en su vida cuál es su uh -huh. en todos los aspectos no ya sea cuál es su identidad sexual cuál es su identidad de género cuál es su ...identidad eh, religiosa... ...cuál es su identidad... si ...son estadounidenses, si son italianos... ...si no, son, no pertenecen a ninguna de las dos culturas... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...y en el caso de los, de los adultos... ...que también tienen sus propios conflictos... ...es acerca de, de... si la persona que ellos son... ...o más bien la persona que ellos muestran... ...ante el mundo... ...es realmente quienes ellos son... ...y... como parte de su identidad... ...ha sido... Eh, ha sido perdida poco a poco con el paso de los años y con el paso de varios eventos, ¿no? Ya sea que se hayan casado con la persona equivocada, que hayan tenido que eh, encontrar un trabajo en otro, en otra región del mundo en la que ellos no se sienten cómodos entonces pues, eh, con los conflictos que se conlleva, etcétera, etcétera ¿no? Eh, el, la serie eso sí tiene un estilo muy particular, ya que eh, por momentos es lenta y sí tiene como un hilo conducto, un hilo narrativo dentro de la serie, pero la narrativa queda en último plano completamente. <ríe> Hay capítulos donde no pasa nada que va a ser la narrativa y luego cuando pasa algo, el siguiente capítulo ocurre meses después, ¿no? Entonces no vemos las consecuencias inmediatas de lo que pasó en el capítulo anterior. Si no eh, vemos, a los personajes en otro, vemos a los personajes en otro momento de sus vidas, etcétera eh, Y por otro lado, eh, algo que sí no me gustó de la serie es los diálogos. Ya que, como les dije, está escrito por tres italianos y se nota claramente que el inglés no es su idioma nativo ¿no? Y cuando escriben diálogos siempre es como al principio en los primeros capítulos es muy notorio que los diálogos son de hola me llamo Anuar González ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Sergio Delo, yo vengo de la ciudad de México ah, mucho gusto Sergio Audelo, ¿no? <ríe> eh, diálogos con la estructura, sintaxis etcétera de un libro para aprender a hablar inglés pero siento que conforme avanza la serie se va, va, mejorando, eh, va mejorando en ese aspecto no aunque nunca llegan a ser como los grandes diálogos pero eh, al final son pasables la música está hecha por Devonte Hines el mejor conocido como Blood Orange y el soundtrack de la serie es maravilloso a mí me encantó, yo creo que es mi soundtrack favorito en una serie en mucho tiempo y la verdad eso sí lo puedo recomendar en, recomendar 100% que vayan a spotify y busquen la playlist de we are who we are y escuchen esa playlist eso sí lo puedo recomendar sin duda la serie eh, como les digo es muy particular es muy peculiar la verdad nunca había visto una serie parecida entonces si ustedes son el tipo de personas que no les interesa la trama ...y más bien les gusta como pasar el tiempo con personajes... ...aunque los personajes no sean... Eh, ...las personas más simpáticas del mundo... hay eh, varios aspectos... ...que... ...si sí son de... ...ya no quiero... ...que... ...pueden ser para varias personas... ...este... Deal breakers ...y decir como... ...ya no quiero seguir viendo estas personas... ...porque son horribles... ...y... ...no... ...entonces... ...este... ...como digo es de Luca Guadagnino... ...entonces obviamente la dirección... ...es buena... Y el look de la serie es increíble. Entonces, pues al menos en la parte visual yo creo que sí. Es muy recomendable. Y sí. Eh, We Are Who We Are. Está en HBO. Son ocho capítulos de una hora cada uno. Y ahí está. Ok.
0: Excelente. Gracias, Omar. ¿Qué más estuviste bien esta semana? ¿Cuál es tu siguiente recomendación, mi hermano?
1: Ah, mi siguiente recomendación eh, surge a partir de, del capítulo pasado. Donde creo que los tres estamos de acuerdo ¿no? Que si Nuevo Orden hubiera sido abiertamente eh, reaccionaria Nos hubiera parecido una película más interesante Tal vez nos hubiera gustado menos Pero nos hubiera parecido más interesante de ver uh -huh. Y de hablar de ella y de pensar sobre ella ¿no? Entonces quiero recomendar el debut De un cineasta que me encanta Pero que con cada película que saca es mayor la conversación acerca de si, es una, de si verdaderamente es una persona reaccionaria o si solo usa temas reaccionarios para por, por cuestiones de shock o por cuestiones de estética o porque las películas que hace así lo requieren ¿no? y este director, escritor se llama S. Seller y la película que quiero recomendar eh, se llama Bone Tomahawk Ooh. es muy buena Annie. Bone Tomahawk esta película está estelarizada por Cor tiene un caso la verdad está Kurt Russell, Richard Jenkins Patrick Wilson eh, Matthew Fox el de Lost
2: <risa> el de Lost
1: <risa> que hace años que, ya, que no lo había visto en nada Ajá. y se trata de de un grupo de, un grupo de hombres en el, en, el lejan en el viejo oeste eh, que deciden ir, ir a rescatar a la esposa de uno de ellos que ha sido abducida por un grupo de nativos americanos Bueno eh, está el estilo de Scraig Seller lo puedo se puede como describir como películas de explotación pero artísticas uh -huh. ¿no? por ejemplo, toma, toma este tema de película de explotación eh, el viejo el viejo oeste eh, vaqueros contra indígena contra indios ¿no? y, pero lo que hace con él es hacer una película muy 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 lenta donde casi toda la acción se basa en, en los diálogos entre los personajes los cuales son increíbles o sea, es Craig Seder si algo lo hace, algo lo hace bien es escribir diálogos, especialmente en esta película, donde hacer una película de viejo este se puede tomar la licencia, ¿no? De utilizar palabras eh, apropiadas para la época y expresiones apropiadas para la época que en este que que para que ahorita ya no son conocidas y han caído en desuso, ¿no? Y los usa y usa el lenguaje de forma excelente. Eh, solo por eso la recomiendo, pero creo que toda la película está muy bien hecha y eso sí también parte del estilo de Saddler es violencia horripilante o sea, pero horripilante no en el sentido de que sea una violencia cool como no sé como una película de tarantino o algo así no violencia así de que de que no de que te tienes que tapar los ojos para verla <risa> eh, eso sí la violencia en esta película está como muy contenida en ciertas escenas y fuera de esas escenas no ocurre entonces si si eres una persona que que le molesta ese tipo de violencia en película pues yo creo que es bastante obvio dónde, en qué escenas viene para que <ríe> está a ver los ojos ¿No? pero pero sí, la recomiendo mucho, mucho, mucho yo la vi en Netflix, pero ya no está. Entonces creo que se puede rentar en Google Play.
0: Sí, yo yo la vi en YouTube. La renté ahí. Muy bien. Como Yo, yo sé, el más, el más pequeño de los tres me toca al final. Y la... Our primer, little boy. The littlest boy. The littlest man alive. Eh, tengo una recomendación. Está interesante. Porque estamos en un podcast. Y yo voy a recomendar un podcast. Pero primero hay un gran... Gossip que quiero que escuchen está loco cuando lo escuché me uf, voló la mente así que voy a spill the tea eh, hay un podcast que me gusta mucho se los he recomendado a ustedes en lo personal pero no le he hablado del podcast que es de Daily del Times uh -huh. que está muy chido no sé sea, yo lo descubrí por unas historias que hicieron muy interesantes cuando Murdoch el dueño de Fox News estaba viendo a quién como el proceso de dejar su imperio de noticias a alguien más y de hecho creo que se lanzaron en esa historia para hacer Succession, otro programa favorito del podcast, pero el podcast ha tenido historias increíbles, ¿no? la, la idea es que el host Michael Barbaro entrevista a distintos periodistas del Times y le da un spotlight a una historia dos veces a la semana, ¿no? entonces puede ser algo sobre una legislación importante que se ha pasado en Estados Unidos y luego el capítulo que sigue puede ser la situación política en Myanmar y me gustaba mucho porque creo que era información muy buena, contenida, muy buen periodismo y así. Y esta semana estaba escuchando y resulta que al parecer Michael Barbaro es un hack y que el podcast está en serios problemas por su integridad periodística. Entonces, eh, hace unos cuantos meses, si les interesa esto, el The Daily hizo como un spin-off y sacaron una miniserie de podcast contenido sobre un conflicto en Yemen. Y hace un par de semanas tuvo que publicar la editorial del Times una redacción de muchos datos cruciales en la historia. Y el resultado de eso fue que tuvieron que regresar el Peabody, que ganaron por su trabajo de investigación, y se retiraron de la contendia para el Pulitzer. Que es algo muy serio ¿no? en el mundo de los periodistas, me imagino. Y cuando salió todo esto a la luz, también salieron muchas cosas de Barbaro, que es el host del de Times. Todo esto son allegations, pero más que nada es que parece que la fórmula que funciona el podcast es bastante deshonesta, que no le da spoilers, spotlights a las teorías y que detrás de escenas es como todo un problema. Entonces, al mismo tiempo que se estaba pasando, dije, como oh, no, pues quizás no está tan chido seguirlo escuchando, no ha estado medio lacking últimamente. Y encontré un podcast que me pareció una muy buena alternativa y una mucho mejor alternativa, que es el nuevo podcast que sacó NPR en México esta semana. Está muy muy chido y siento que les va a gustar mucho a los dos. National Public Radio de Estados Unidos acaba de llegar a Spotify en México, muchos de sus programas. Entonces, tienen para todos, ¿no? Ya llegó Money Planet a México y demás. Y este que tienen se llama Daily Sessions. Y en 12 minutos, dos hosts de NPR te cuentan las 5 historias más importantes que están pasando como en el mundo hoy. Me pareció interesante a mí porque solamente a mí me interesa como el gossip detrás de este podcast de noticias. Pero la cosa chida es que NPR llegó a México, que no sé por qué no está Spotify en México, hay unos programas súper chidos y este que le digo se llama Up First, sale tempranito en la mañana, como las 10 de la mañana y en 12 minutos estos hosts de NPR que tienen esta amplia red de increíble periodismo, así de lo mejor que hay todavía, te explica noticias importantes que están pasando en el mundo, no solamente en Estados Unidos, y está de huevos, ¿no? So, es un trabajo mal pagado, mal agradecido y está bastante chido que en 12 minutos puedas como escuchar a estas personas apasionadas de lo que ocurre en el mundo. Pero esa es mi recomendación, lo recomiendo ampliamente. A pesar de que The Daily tuvo que regresar su Peabody y se salió el Pulitzer, pues, Y las ocasiones que vamos a tener sobre Michael Barbaro también tienen periodismo de huevos. Entonces creo que el punto a que quiero llegar es que apoyemos el periodismo chido. Escuchen Up First, está muy bueno en Spotify, 12 minutos es una buena manera de mantenerse informado de una manera amigable. Y... Muchas gracias.
2: No, no sabía de eso. A, mi, a mí sí me emociona muchísimo eso, la verdad. O sea, I'm sorry. Perdón. I'm a sucker for, por NPR. Este, no debería, pero pues siento que pues hay buen periodismo en todos lados, ¿saben? O sea, a pesar de todo, hay buen periodismo en todos lados, sea donde sea. Entonces, seguramente hasta ahí periodistas comprometidos en Fox News ¿saben? entonces pues este <risa> Muy bien. I'm sorry a veces eso pasa you get yeah. the work y este, ¿qué encuentras? entonces, pero uh, te interrumpí, perdón no no te ¿cuál es tu siguiente?
0: nada más por no, no ser todo apoyo shout out a todos los periodistas mexicanos porque es un país viene la larga para ser periodista y hay gente putting in the work todos los días así que muchas gracias muchachos que se van a ir al cine de los periodistas, que imagino que es un bar muy muy chido, con Hunter Thompson <ríe> eh, Mi siguiente recomendación es algo mucho más chill, upbeat. Este, ahorita ya todos estamos regresando a la universidad y a nuestras vidas después de las vacaciones navideñas. Y algo que a mí por lo menos me ha ayudado bastante a mantener mi sanidad son videos de restauración en YouTube. Entonces, hay un canal que se llama Restoration, pero con una U, está muy chido, El, son como videos de 20 o 40 minutos donde este cabrón toma un Playstation 1 todo puteado y todo jodido y pasa 40 minutos limpiándolo y arreglándolo y así, y son increíbles, no hay nada de música de fondo, son solamente como los ruidos de las herramientas y a veces salen descripciones abajo de qué desarmador está usando y qué mamadas usa para arreglar un Playstation viejo, Nunca vas a arreglar un PlayStation viejo, pero es profundamente relajante. Entonces me, me he dado cuenta que me, me he ido a dormir toda esta semana viéndolo agre, arreglar. Este, ayer vi un video de él arreglando una llave de tuercas de principios del siglo XX que encontró en un granero en algún lugar. Un día antes lo vi arreglar un alcohol milenario de los 80s que estaba como todo jodido. Y luego antes de eso, un encendedor de la guerra de Vietnam y es increíble, es, es muy chido verlo arreglar cosas <ríe> entonces véanlo, es, es catártico sí, sí. es relajante ver algo pasar como de un pedazo de basura a algo como que funcione de nuevo es, es terapéutico es relajante y a mí me latea un buen tus
2: recomendaciones están muy fire, Roberto <ríe> es que este, tenía que este...
0: tenía que step my game up. he estado recomendando puros discos de rap desde que empezamos el podcast Tenía que switcher up
2: Y Girl Ultra No debí decir Girl Ultra Pero bueno ¿Qué está haciendo? Yo pensaba que sacaba una nueva canción cada dos semanas Pero pues está she, She's it. lacking it, I'll beat you up
0: No lo <risa> My wife Pero bueno Muchachos este, Vamos a pasar al, al plato fuerte Porque tenemos mucho que discutir En la doble función de hoy eh, Oh sí como ya se habrán visto por el título de la película, la, el doble espectacular de hoy va a ser la película considerada por todos los niños de la verga con los que han hablado en alguna fiesta en la Condesa como la mejor de todos los tiempos. ¿no? Vamos a hablar de El ciudadano Kane, el, definitivamente una de las películas más importantes quizás del siglo XX, pero a mí no me toca hablar de eso. Ya no le haremos de Mank, una película nueva en Netflix de uno de nuestros niños favoritos, David Fincher contando una versión de lo que ocurrió detrás de ella. Es, es bastante interesante, ¿no? Porque creo que hemos creado estos mitos gigantescos últimamente alrededor de tanto Orson Welles, como Mank, como William Randolph Hearst, como L.B. Mayer, ¿no? Estos hombres que definieron una cierta época y que pasaron a la historia tanto por sus grandes proezas como por su infamia. Así que siento que para meternos en el mood en el que vamos a empezar, y aprovechando en este cine decadente en el que estamos, quería contarles una pequeña anécdota. La, la decadencia de este cine en el que estamos, la decadencia de L.B. Major, un personaje importante en las dos películas de las que hablamos, fue una abrupta y triste a la vez. ¿no? Dependiendo a qué le preguntes, Major era el King Maker de Hollywood de los años 20, ¿no? Y el hombre que hizo lo que nosotros entendemos como cine, o un tirano que tenía una visión jodida de lo que era la familia, la mujer y el trabajo. No, un judío que apoyaba a los nazis, un rebelde que no le pagaba a sus trabajadores y ante todo, un gran hombre de negocios y también uno terrible, cuyo su propio ego lo llevó a su propia decadencia en el 51 y a los pocos años murió de la única manera en la que un hombre como él muere, solo. Cuando él falleció, tuvo uno de los como más grandes espectáculos, muy acorde para un hombre que pasó su vida haciendo películas, con miles de personas de la farándula atendiendo a su servicio en Nueva York. 2.000 personas. Dependiendo a que le pregunte, si iban a sus respetos, son los hombres más famosos de Hollywood y el hombre que creó la industria de las películas, o eran cientos de personas que iban a asegurarse de que ese canalla estuviera de hecho muerto y no fuera otro de sus trucos. Es interesante cómo estas historias de auge siempre acaban con decadencia y creo que las películas de las que hablamos hoy lo rotaron de una manera espectacular. Así que me muero de ganas por saber qué opinan, cómo se sienten y empecemos.
2: Entonces, pues para comenzar esta, este double feature, pues vamos a hablar pues de la supuesta mejor película de la historia. Y pues creo que uno no necesita introducir Citizen Kane, Ciudadano Kane, pero de todas maneras lo voy a introducir. Entonces, Citizen Kane o Ciudadano Kane es una película de 1942 dirigida por Orson Welles y escrita por él mismo y Herman J. Mankiewicz. Frecuentemente se encuentra en cada encuesta de críticos y críticas de cine en los primeros puestos como una de las mejores películas de la historia. La película cuenta la historia de Charles Foster Kane, un magnate mediático ficticio que empieza como un protegido de un fondo bancario, toma un periódico moribundo, y poco a poco se vuelve uno de los hombres más ricos e importantes de Estados Unidos, influyendo en la opinión pública, llevando al país hasta una guerra, hasta llegar a pasar sus últimos días como un excéntrico multimillonario aislado. La película es probablemente la representación epítome de la despersonalización, aislamiento y sed de poder y control que traen la fama y la riqueza. El guión de Mankiewicz y Wells está basado parcialmente en la vida de William Randolph Hearst, uno de los hombres más poderosos en la prensa y los medios de Estados Unidos durante su época. La película, dirigida por Wells cuando tenía 25 años, popularizó muchas técnicas usadas ampliamente al día de hoy y es un caso extraño de un director primerizo teniendo completo control creativo de la película, un tema por el cual Wells lucharía en prácticamente todo proyecto subsecuente suyo. Entonces, pues, no sé quién quiere empezar... <risa>
0: hay algo que suelen decir mucho en los deportes de que usualmente cuando hablas de legado de algún atleta siempre vas a caer en exagerarlo o en apreciarlo no lo suficiente y creo que Orson Welles sea, no quién es exactamente eso no porque viendo a que le preguntes en qué día es o un terrible ser humano viene a la película valorada o la mayor joya que ha sido hecha por la humanidad ¿no? en el siglo XX y creo que como la mayoría de las cosas cae en un punto medio uh, no sé es... ¿Qué, ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedo decirnos? <risa>
2: Exacto ver, Siento a, 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 que no. este, nos metimos a un callejón sin salida La verdad Porque ¿Qué puedes decir de, de Ciudadano Kane? O sea, yo tengo ciertas cosas que siento Que pues No es que sean groundbreaking Pero que tal vez sean como No sé Tal vez sean como Pues no sé Tal vez traer un nuevo spin qué nuevo spin le puedes traer a la ciudadano que okay, más que eso es como mira esto es lo que Ajá. esto es lo que sí voy a decir hay muchas
0: películas y libros que toda la banda dice como no mames es una joya no los miserables el Quijote Casablanca Citizen Kane y algunas son mamadas otras no como Gone with the Wind todo el mundo dice que lo tienes que ver y ahora he tratado de ver y no está chida dura demasiado pero y si ya no quieres una película que he dicho La neta vale la pena ver No dejes que un fuck with la condesa te la arruine O tu profesor de cine en la prepa ¿no? O su equivalente te la arruine Si algo dejamos de este palabrerío Es que fuera de pedo si sí es una buena película ¿no? Y si la ves en el hype creo que está chida Creo que sí vale la pena verla ¿no? Como Gone with the Wind sí,
1: Yo creo que sí vale la pena verla Y voy a explicar cómo siento que debido al a legado que tiene hay como ciertas eh, misconceptions uh -huh. sobre la película que inmediatamente te vienen a la mente no como en primer lugar la película es muy graciosa
2: <risa> <risa>
1: es muy muy graciosa está llena de chistes y de otras escenas que no son en sí no no son en sí chistes pero por los manerismos y de los personajes y la actuación de Orson Welles la apariencia de ciertos personajes como, como el del el del editor del del periódico uh
2: -huh. o sea, es divertida de ver
1: se vuelve una muy graciosa, ah, es muy divertida y también siento, siento que es, tiene como esa reputación de ser una película seria y una película importante uh -huh. y demás, pero o sea, eso viene de lo que la gente ha escrito de, de la película, ¿no? De la película, ¿no? O sea, tú ves la película y no, no... No sé, o sea, hay otras películas que puedes ver... O sea, que incluso a nosotros nos encanta. Que la ves inmediatamente y dices como... El director está tomando... Como el director está tomando muy en serio esto. O el director... O, o se nota claramente que el director quiere hacer la mejor película de la historia. Y de su meta ahí con... El ciudadano Kane okay, no uh, bueno, no se siente esa, esa pretensión... ...y esa necesidad de, de, hacer, algo, de hacer una obra importante. Simplemente lo, lo es, ¿no?
2: Sí, este... O sea, en eso yo creo que también tiene... O sea, tiene que ver que es como muy dinámica. Porque, por ejemplo, algo que me sorprendió... ...es que la estaba viendo y de repente... Estaba en los últimos cinco minutos y ni siquiera me di cuenta que dura un minuto menos que las dos horas. Y pues el construir como Ciudadano Kane y hablar de Ciudadano Kane, cualquier otro director... ...podría hacerlo como una, una película épica, entre comillas, de tres horas y media... ...incluir un montón de, de filler, hacerla sentir como si fuera Once Upon a Time in America o algo así... ...pero Orson Welles no lo hace, Orson Welles hace una película que es súper rápida, súper dinámica... ...y aún así tiene muchísimo contenido y tiene pues... ...por eso tantas personas le han metido como tanto significado temático... ...porque pues en parte, ¿cómo decir? En parte sí lo tiene siento, pero aún así si se lo quitas, por ejemplo este, el ejemplo perfecto que me encanta que también es como parte de como anécdota detrás de escenas me encanta la parte del loro, de que hay una escena donde el corte es nada más como un loro y que se supone que es como <risa> prácticamente un jump scare y pues de que muchos le intentan meter mucho significado al loro Y de que qué significa el loro Significa nada más como como hay momentos en la vida que te aparecen de repente Y luego este cuando, cuando le preguntan Le preguntaron a Wells por qué puso el loro ahí dijo como no pues era nada más para despertar a la audiencia Y la verdad yo sí lo creo Y pues no deslegitima ningún tipo de lectura pues Que temática Este porque pues de todas maneras la puede tener, la puede no tener. Pero pues me parece mucho más interesante que es una película que se puede ver de esas dos maneras. Se puede ver como que tiene ese gran como este subtexto. Y aún así lo puede no tener porque sigue siendo muy divertida, muy dinámica, muy fácil de ver. Uh -huh. Este y sorprendentemente se me, pasó, se me pasó rapidísimo. Entonces siento que eso es algo que... Este, inclusive películas que me gustan de la época De los años 40 este, Siento que es difícil decirlo Porque hay películas que puedo decir Que me gustaron y que son buenas Pero que sí me costaron verlas Que sí me costó el sentarme Y pues nada más Pasar el tiempo completo De la duración de la película viéndola Pero aquí siento que no Aquí sí, el día que la vi Hace dos días Completa, sin ninguna interrupción Porque pues Simplemente es muy buen, como decir, prácticamente hasta se siente como el episodio de una serie, de lo rápida y fácil de digerir que es en momentos. Entonces, Exacto. pues eso sí. sí me encanta.
0: Creo que son esas pocas películas que fácilmente puedes ser vista como en una aula de clase, y como se dice cada loro por loro a la vez, pero también es algo que podrías ver con tu papá, genuinamente. Y creo que está raro, ¿no? Porque el caché que tiene la película como esta obra maestra, ¿no? Indocable y Pauline que escribió sobre ella, ¿no? Entonces, eh, creo que la, su propio mérito la ha vuelto inaccesible. Y es una mm. lástima, porque genuinamente es una muy, muy buena película. Y creo que, no sé qué piensan ustedes, pero creo que quizá ese caché y ese mérito que se ha construido por décadas de la mejor película de todos los tiempos, es hasta un detrimento, ¿no? O sea, no... Mm. Creo que es una lástima que se haga como esta película monolítica. No algo que, la neta, veríamos. Porque no es tan larga, es, es cómica, como dicen, es... No es nada tan ajeno al cine que podrás ver ahorita.
2: Creo, creo que también, no sé, pero tiene mucho que ver con la estructura que tiene. Este... Y algo que no me había dado cuenta. Creo que he visto... Esta es la tercera vez que la veo, creo. Este... Uh, creo que me encanta que empiece con el newsreel es de las pocas películas que me encanta que empiece con el newsreel porque de hecho ¿qué no te gustó ese amplento?
0: con James Franco?
1: <risa>
2: este, de hecho me, en me encanta por la porque obtienes toda la información de Charles Foster Kane en esos 2 3 minutos que dura el newsreel. Pero luego eso nada más es información del personaje. Que no se muestra posteriormente. El resto de la película no se trata de las cosas que hizo. Ni de su impacto político. Ni de la guerra. De cómo predijo mal la segunda guerra mundial. De cómo... O sea, no se trata de eso. Solamente es información del personaje. De que era un personaje sumamente importante para Estados Unidos. De que era un... Multimillonario excéntrico Y el resto de la película se enfoca sobre él Sobre su personaje Sobre su este, su crianza Su personalidad, etc Y siento que otra O sea, no quiero hacer comparaciones Con cómo podría hacer con otra película Pero si sí, otra película Dirigida por alguien más Escrita por alguien más, ahondaría más Esos otros detalles Y no tanto en pues Este No tanto pues en francamente yo lo mejor pues es que, que, que hace que es en construir un gran personaje y no tanto en las cosas que hace o que hizo.
0: Es que mira, aquí, aquí va a sonar como este post de cultura colectiva, ¿no? Quiz de Bosfield, pero creo que sí hemos visto el Citizen <risa> <risa> que de otros directores. O sea, el, el aviador es exactamente como la misma mm. premisa llevada a cabo por otro director, ¿no? Y creo que podríamos buscar varias que son precisamente lo mismo, ¿no? Todas las películas sobre Howard Hughes creo que son como distintos takes de el mito de Citizen Kane. Podría decir que Mad Men, tal vez, ¿no? El Citizen Kane si sí pusieras a John Hammond versus Owens y lo extendieras seis temporadas. Que creo que no, habla del mérito del de trabajo de colaboración que fue esta película, que es una versión tan, no sé, única, refrescante de esta historia del titán de noticias, el hombre espíritu,
2: como diría Hegel para allá. Bingo de pretensión No, no por ni favor, ni. No, no vayas
1: ahí sí, No sé, es que Yo creo que Aclamar el trabajo de De Greg Toland La fotografía o o, cosas, o la edición de Robert Weiss Pues yo creo que ya Está de más Es algo que Sí, está de más Ya ha sido, ha sido Analizado no hasta la exhaustión yo solo quiero decir que Orson Welles, Orson Welles Roquea. Y es una lástima, como todos los problemas que tuvo después para volver a hacer una película. y Pero de, to de todas formas, varias de, sus, varias de los trabajos posteriores que ha hecho Citizen Kane, creo que valen muchísimo la pena ver. Especialmente a Tocho Fibo. Que recientemente salió Una versión este Una versión editada Editada de acuerdo a las notas Que Orson Welles escribió En su diario Y entonces Ya es como Es como la, la segunda película Que Orson Welles hace exactamente Como quiere hacerla no, De las de todas las que dirigió Eso Es triste y, Vale Sí, pero vale mucho la pena ver eso. Y también, a mí la verdad me encanta como el personaje de Orson Welles. O sea, Orson Welles en sí, en, sus en todo lo que hizo como después de los 70 es un personaje. O sea, es como, es un personaje en sí mismo. Y lo que, cómo se muestra en F4 Fake es, este, es fascinante. es, es y, uh, no. Y su trabajo en comerciales y demás. <risa> Búsquenlo.
0: Es, es, es increíble. increíble. Es que es bello que su última actuación fue la película animada de Transformers. No pudo haber acabado de otra manera. <risa> Ni el propio Borges lo
2: pudo haber escrito mejor. Pensar en Orson Welles como en una cabina leyendo a Voltron... De verdad es como mi... Es de mis cosas favoritas. Y además... Solamente la última cosa que quiero mencionar De, de Ciudadano Key okay, Es que Orson Welles en esta película Es un tasty dish Este Todas sus escenas cuando es joven Que se supone que tiene los 25 26 años muah, ¡Qué hombre, la verdad No, Esos, es, no oh my god real, real OGs
0: les gusta El Orson Welles, F is for fake Exacto, el Orson Welles que tenía que... O sea,
2: también, eso siempre fue un hombre muy atractivo Pero aún así más como uf, cuando entra al periódico cómo se ve y luego ese traje como medio abierta la, la camisa. Tasty Tish. Siento que eso es lo que voy a traer a la discusión de Ciudadano Kane. Solamente es como este lo sexy que es Orson Welles. Eso es lo único que, que, que quiero, que, que traigo a la discusión. Hell yeah. Uh, ese es mi hoping... impacto.
0: Creo que lo único que yo voy a decir es Que vale la pena verla Ya sé, sé que son esas películas que todos dicen que vieron Y solo nadie las ha visto Pero esta, la neta, fuera de pedo, en serio Está chida <risa> Confíen en nosotros Van a ver que nos van a repetir <risa> Fuera de broma, vela con su papá El, Los papás del mundo les gusta mucho esta película Aunque no la han visto, entonces vela con su papá les va a la tira uh
1: -huh. Bueno, entonces Si dicen Kane, 10 de 10 10 de 10, listo listo bueno no necesitaban la validación de tres, de tres personas que hacen un podcast pero <risa> claro,
2: pues sí
1: pero ahí está por si acaso
2: okay. Anuar por qué vimos Citizen Kane entonces Dinos cuál es la cuál es la razón
1: ah vimos Citizen Kane porque Sergio no no quiere ver películas que no conozca. Que no conoce, porque, porque si no lo estresa mucho. Ajá. Bueno, no. Vimos otra película. Vimos also, Vimos Citizen Kane. Porque está relacionada con otra película. De la cual Sergio tuvo que leer eh, La sinopsis en Wikipedia antes de verla. Y esa película es como Roberto ya había dicho. Mank. Dirigida por David Fincher. Escrita por el papá de David Fincher. Jack Fincher. En su debut y despedida. Eh, cinematográfico. Uh -huh. Ya que falleció hace varios años. Hace muchos años. Esta película se trata. Sobre. Eh, la vida y obra. De Herman J. Mankiewicz. Uh -huh. Un... Una persona que todo el mundo que lo conoce dice que era encantador. La persona más graciosa que había conocido en su vida. Un, una persona sumamente inteligente e informada acerca de todo. Lo que podía una persona informarse en los años 20, 30, 40. Pero sobre todo, un alcohólico. Va trastabillando de un momento de, un momento de historia a otro. Ya sea, ya sea la, la creación del cine con sonido, eh, el crecimiento de Hollywood a el monstruo que es ahora, la creación de Citizen Kane, de como ya dijimos, la película más importante de la historia, y extrañamente, <ríe> políticas socialistas <ríe> en California sí. de los años 30. Y sí, esta película estelarizada por Gary Oldman como Mank Y... Eh, Charles Dance como como William Randolph Hearst
0: Pitch Perfect Casting
1: uh, y, en uh, y en probablemente la mejor actuación de su carrera Amanda Seyfried como Marion Davis Así es La, la novia de William Randolph Hearst uh, Bueno, antes de empezar con la discusión hay un disclaimer sobre la película. Y es que esta película, aunque no está acreditado, está más o menos basada en un ensayo escrito por la crítica de cine de Pauline Keel. llamado Racing Kane. ¿no? Donde Pauline Keel este, acusa a Orson Welles de haber robado completamente Citizen Kane. y diciendo que el verdadero genio detrás de la película era. Herman J. Mankovic este ensayo fue muy controversial en, en su momento des, años después de la publicación de este ensayo el cual para prepararme uh, para, como preparación para este capítulo leí y es un, es un ensayo muy extraño porque durante parte sí acusa eso a uh, Orson Welles de haberse robado el crédito, pero a la mitad hay como cuatro párrafos eh, criticando las políticas de izquierda, está estructurado muy raro, pero bueno el caso es que años después este ensayo ha sido académicamente, eh, ha sido académicamente refutado y, extra y curiosamente... Pauline Kiel fue acusada de plagio, ¿Sí? ya que parte de la investigación con la, que, con la que hace sus aseveraciones fue robado a un profesor de cine de la Universidad del Sur de California. Pero bueno, entonces, ahora que ya eh, di ese contexto, ¿qué les pareció, Mank?
0: Este, Serge, ¿quieres empezar tú? ¿Quieres que empiece yo?
2: Ok, quiero empezar porque quiero sorprendernos Entonces Este uh, Creo que ver primero Citizen Kane Y después ver Mank Sentí que Es como se siente Tal vez terminar de leer 100 años de soledad Para después leer el diario del dueño del café Donde Gabriel García Márquez Escribió 100 años de soledad Es como una versión ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Es nada más... Una versión muy rebajada y muy poco interesante. Uh. Creo. Sí. De él, este... De todo lo que sucedió detrás de escenas... Este... Al hacerse Citizen Kane. Siento que... Francamente... Hay una... Hay alguna... Hay una película muy interesante sobre la vida de Herman James Mankiewicz pero esta no lo es. Esta es una película uh. tediosa, aburrida y que no es para nada dentro de lo que dentro de pues las aptitudes y habilidades de David Fincher. Y sé, sé que este es un proyecto personal y que probablemente de, con mucho apego a él porque pues es un es un guión escrito por su papá, pero siento que muchas de sus aptitudes que ha desarrollado durante su carrera no se desarrollan para nada en es, eh, durante la película y francamente en momentos parecía que estaba viendo una Lifetime movie dirigida por cualquier persona y nada más bordando en ser prácticamente como un documental de history. No me gustó mucho y siento que hay como si sí ciertas cosas rescatables de la película pero en general sí sentí como es eso de nada más ese sentimiento de entrar a wikipedia nada más para leer sobre la película este después de verla es justamente el ver Ciudadano Kane y posteriormente Mank y creo que no si sí hay historias interesantes puestas ahí que cualquier cosa relacionada con William Randolph Hearst y Octon Sinclair son mucho más interesantes de simplemente ver a este Gary Oldman intentar escribir Citizen Kane. Entonces... Pero, pues espera, espera, sí, Ya, ya, que ya, ya voy, a
0: tener que, que voy a tener que saltar como LeBron James y saltar por atrás y bloquear <ríe> tu tiro de entrada a la canasta. Porque obviamente si comparamos cualquier película con series en Kane, ninguna va a ser buena. ser por favor, no tenemos que comprar todos los libros con 100 años de soledad, ¿no? ni todos los álbumes con el último de Lana del Rey.
2: No, claro que no, pero, o sea, solamente... ¿Cómo decirlo? So es que de verdad... Tal vez verlas de manera separada, o tal vez si hubiera visto Ciudadano Kane hace tres años y solamente hubiera visto Manca ahorita, tal vez me gustaría ligeramente un poco más, pero aún así la sentí muy tediosa y muy aburrida y momentos donde siento que es, es innecesario. Este, muchos de los flashbacks, este, o sea, sí está bonito y está interesante de que venga como... El este, los cortes del guión Como de que nada más Como el, el cambio de escena Y siento que eso está bonito y está cute Pero hasta ahí llega de ser cute No es interesante y luego corta abruptamente La película en partes Y nada más me parece Como que hasta la misma estructura La intentaban asemejar A que fuera más como Ciudadano Kane Que está pues hecha a través de flashbacks Entonces Siento que es Innecesaria la comparación Y la copia en ese aspecto Y lo hizo muy tedioso Entonces Pues sí
0: Hot take no, sí. no. Eh, Entiendo lo que dices porque creo que si sí hay Definitivamente cosas muy justas En, en tu sentencia ¿no? Yo no diría que es una copia Yo diría que más bien es un homenaje no Y creo que a mí me, me agradó Bastante que siento que la película le siente como un género trabajo de cariño, no solamente a ese periodo de Hollywood sino al personaje de Mank que también explicó al Noir como este encantador alcohólico que siempre se ponía en el camino de sí mismo y llegar hacia adelante y la forma en la que la narrativa se funciona creo que, que se mueve, se me hace como algo que el propio Mank hubiera escrito y creo que cada detalle como en el guión la forma en la que hablaba la exageración de todos estos momentos de su vida, agregan a creo que el cariño que le tiene Fincher y su papá a este personaje en especial olvidado de la historia de Hollywood entonces me parece que tiene muchísimo carisma en la forma en la que presenta a ese personaje y a estos otros personajes que hemos conocido a través de la historia de Hollywood la forma en la que Wells está presentado aquí por ejemplo me parece una interesante, el propio Hearst pero o sea, o sea para mí nunca cayó en esa parte como de una Lifetime Movie o History Channel en entiendo un poco de dónde vienes pero a mí creo que eso le agregó creo que al carisma del proyecto y para mí fue un punto extra que no sentí que estaba viendo la red social pero con Orson Welles sino que se sentía como completamente no, diferente no un reto directivo de Fincher
1: yo, yo estoy más o menos en medio de los dos mm. eh, yo voy más positivo a la película pero hay como ciertas cosas que de la presentación que no me gustaron como primero el hecho de que estuviera de que esté grabado en digital pero quieran a, quiera asemejarse a una película vieja o sea, por qué no lo grabó entonces con con, con películas sí. y bueno respecto a lo que dijo Roberto o sea, a mí la verdad del actor que hace de Orson West me pareció horrendo me parece espantosa <risa> su, su actuación sí.
2: bueno hablando de actuaciones creo que un grave problema que tuve es que a mí nunca me ha gustado tanto Gary Oldman como actor y solo hay ciertas de sus actuaciones que sí me agradan, el resto me parecen que está... Como
1: en... el quinto elemento.
2: Esa, esa es la única, es la más, o sea, sí, el quinto elemento cualquier película, o, o, solamente hay dos pero las películas de Luke Besson de Luke Besson con Gary Oldman esas son sus mejores actuaciones y francamente son de las mejores actuaciones que he visto, o sea eso se lo doy a Gary Oldman, pero fuera de eso siempre está, o sea, sea Winston Churchill, sea Sid Vicious, sea Herman J. Mankovitz, a pesar de que esos obviamente esos tres personajes estén como en un espectro completamente separado Sigue siendo, sigue habiendo algo sobre la actuación de Gary Oldman y cómo interpreta a esos tres personajes que simplemente me parece que siempre está haciendo exactamente lo mismo. Y creo que, como Pues obviamente es el personaje principal, creo que gran parte de la película estaba sobre sus hombros. Entonces, pues sí, que no me haya gustado Gary Oldman como hace de, de Mank, simplemente me pareció hasta molesto en momentos cuando, pues, este Mank el manque histórico pues era pues o sea es reconocido por ser un personaje haber sido un personaje carismático y amable y divertido cuando a mí me simplemente me pareció molesto en la película pues más allá de eso pues en otras actuaciones pues este solamente me parece muy triste que Amanda Seyfried este sea este apenas esté teniendo como mucho reconocimiento como actriz porque siento que es una gran, gran actriz y pues recientemente no la he visto en tantas cosas y no ha sido como... o sea que no tiene el proyecto como donde pueda explotar su potencial siento que aquí lo alcanza en cierto aspecto es la mejor actuación de, de la película, la verdad, Amanda Seyfried y si pues gana un Oscar por, por esto pues completamente merecido.
0: Manda Seyfried es, es increíble y pues sí. No sé, sí, sin duda es una buena actuación y debo de confirmar que de la misma manera en la que Serge está un poquito sesgado por su profundo odio a Gary Oldman y no a todo lo que representa. Yo también estoy bastante ah. sesgado, a lo contrario porque el personaje de Mank la forma en la que está presentada en la narrativa le pega a todas las cosas que yo disfruto. Entonces tengo que confesar que si no no estoy siendo imparcial pero como bien diría Noir desde el capítulo 1, nunca lo somos. Me agrada bastante porque siento que... si alguna vez han hablado con un alcohólico... o con alguien que, que vivió su vida de esa manera... y les cuenta, tanto de los buenos momentos como de los malos... se siente mucho como esta película, ¿no? man siempre va a ser el personaje más encantador... y siempre va a tener los mejores one-liners... Y, y siempre todo va a salir como él quiere, ¿no? y siempre va a ser el superhéroe... y entre más hablas con una persona que vivió su vida de esa manera salen las cosas oscuras, ¿no? Y salen los detalles que en la película se alcanzan a ver. Entonces creo que esa estructuración narrativa me, me pareció muy interesante y justamente se siente como un cuento de hadas, la forma en la que la película creo que nos presenta a Mank. Y, y me parece interesante esto que mencionas de que es distinto al Mank histórico y demás porque no tenemos idea cómo era, ¿no? Todas estas personas, Hearst, bueno, Weds well, lo pudimos ver entrevistado y demás, pero Mank, Hearst, Mayer... Los conocemos por lo que otras personas dijeron de ellos, ¿no? Y al final de cuentas, la forma en la que nosotros años después creamos como este cristal de lo que es esta persona puede ser una visión completamente errónea. Y, y no sé, quizás el análisis que yo le estoy dando, pero creo que la película Takes it on the chin y nunca nos presenta esta historia como como la verdad, ¿no? Nos, es, uh -huh. es como Mac te contaría su vida, siento. Y eso me pareció... Como ustedes dicen, cute Encantador
1: sí. A mí tampoco me, me gustó Gary Oldman en el papel Siento que está como Mal casteado No sé, o sea no que actúe mal no Porque obviamente cuando está borracho Cuando se supone que está borracho le crees que está borracho uh -huh. Y cuando está triste le crees que está triste Y así Pero sí como que hay algo de él que dije como como que está como que era de otra película y lo pegaron ahí no sé uh
2: -huh. o sea tal vez estoy siendo demasiado o sea sí estoy demasiado siendo demasiado brusco porque sí me pareció pues un poco tediosa pero no hubo nada como así <risa> va a sonar como una este cualidad bastante rara pero no hubo nada que me pareciera como que me causara aversión ni nada Solamente es una... Como una indiferencia muy fuerte. Eso nos pues,
0: aparente. no me dio ganas de vomitar. ¿Tres de cinco estrellas?
2: Pues es que sí o, sea, sí. o sea... No sé si eso sea como hasta peor. De que hasta... Estoy como un poco indiferente. Cuando pues... Todo lo que lo rodea. Y rodea como la historia. Pues es, es, es bastante bueno. O sea... Todos estos tipos de personajes... Que pues... De hecho... En sí mismos merecen una película... Y que incluir todo eso dentro de pues... O sea... De lo que quieres hacer... Hasta en momentos me pareció como una Hangout Movie... Que... Siento que no es la mejor... Sí, eso sí... No es el mejor... Como... Como no es la mejor manera de llevar esta historia...
1: Ajá, sí... A mí, a mí también me pareció... Como que estaba, Bueno, en el intro que dije que era. que se trataba de Mank trasabillando de, de, de escena en escena. O es sea, básicamente, eso es lo que pasa en la película, ¿no? Empieza una escena, entra Mank borracho y dice algo y se pelea con alguien y después se va. Y después la siguiente escena empieza igual. Llega el borracho, se tira se tira en, el, en, el, en un carrito y se lo llevan a, se lo llevan a, a la mansión de, de Hearst. Después despierta y camina borracho... Hacia la playa... Hacia la filmación... Y ahí conoce gente... ¿No? Y sí siento como que... Como que debería de haber como... Como que... Debería de haber... Eh, no sé... Un... Un draft más o algo así... En el guión... Entonces... Para ir como corrigiendo esas... Bueno, no corrigiendo, ¿no? Pero... Ir como dándole mayor variedad <risa> a, la, o, a la estructura se,
2: O se siente como de Big Lebowski En momentos, de que eso funciona Para una película como The Big Lebowski uh -huh. Pero no funciona para Para la historia de Mac, creo
0: No, lo entendí. creo que es donde Quizá tenemos nuestra Diferencia ideológica más grande, porque mal a mí me Recuerdo como a Lebowski o A Bad Lieutenant, como weirdly enough mm. La forma en la que se <risa> Presenta <risa> o tu, es que, y que a mí me latió eso, digo porque no sé, no. Te digo, creo que es la forma en la que, por lo poco que conozco de Mac, ¿no? justo lo que dijo Nar, ¿no? este alcohólico que pasó su vida como getting his own way, que pudo hacer tantas cosas, pero no hizo. Creo que es precisamente como esa persona te contaría esa historia. O sea, a mí me parece que esa herramienta narrativa, ese hangout movie, esto de que cada cuatro escenas se empieza con el borracho en algún lugar, y en otro. A mí me, me lateó, sobre todo porque el gran momento dramático es cuando He makes a fool of himself, ¿no? en la fiesta de Hearst, porque estaba hasta el pito. Eso me pareció, me pareció interesante. Pero sí, creo, puedo entender donde vienen sus críticas y de nuevo concedo que no, no estoy siendo objetivo. Yo igual estoy siendo quizá demasiado caritativo con la película. Y a mí me gusta mucho Gary Oldman, eso también. Es un, un character flow personal. <risa>
1: en mi para, para bueno, en mi reseña de Letterboxd puse que lo mejor de la película era que confirmaba que que David Fincher es un Bernie Bro entonces eh, quiero hablar de ese aspecto de la película que creo que es mi parte favorita no donde básicamente o sea de la nada ¿no? porque no tiene como nada que ver con con lo demás que pasa, pero de nada hay, un, hay una trama sobre las elecciones para gobernador uh -huh. de California, donde estaba. donde estaba este. O sea, donde estaba compitiendo el escritor Upton Sinclair uh -huh. por, por el Partido Demócrata. Y. Y, no, y básicamente se vuelve algo sobre cómo la gente que posee los medios de comunicación es la que es la que eh, decide como... qué es lo que muestra y cómo y cómo es uh -huh. o sea, qué es lo que muestra y cuál es la forma en la que muestra las cosas y que al final va a terminar como eh, mostrando cosas que eh, que sirvan a sus propios intereses uh -huh. no lo cual uh, definitivamente yo lo sentí como como <risas> como relevante hacia a la, la candidatura de otro socialista que, mm. que, que quería que quería este, la candidatura del partido demócrata mm. ¿No? y, y pues al final sí es como la muestra ¿no? de o así sea, es mostrar que el movie magic también puede ser usado eh, es usado por la es usado para eh, ...es usado por la gente que hace las movies... ...para... ...mostrar lo que ellos quieren mostrar... Claro. ...¿no?... ...y eso es algo muy común... ...que hasta ahorita sigue pasando... Claro. ...como en las... ¿no? ...como en las películas de Marvel... ¿no? ...donde... ...por más que... <ríe> ...por más que... ...hayan miles de videos... ...miles de videos en YouTube... ...de una persona... Eh, ...de un hombre sentado... ...con miles de Funko Pops atrás diciendo que las películas de Marvel son este marxismo cultural y que porque porque hay una mujer que es poderosa. <risa> uh -huh. O sea, al final siguen siendo películas, ¿no? Que, que son completamente pro pro ejército de los Estados Unidos y o sea, incluso Captain Marvel que es como la odiada por la gente de que es como odiada por la gente de derecha de Estados Unidos al final es, es un anuncio de, de la fuerza aérea ¿no? y Black Panther que podría ser considerada como la película más, no sé, revolucionaria o, o algo así al final termina con, con Black Panther fundando el, el, el Bill and Melinda Gates Foundation ¿no? entonces eso me pareció muy, muy interesante y me hubiera gustado que lo hubieran explorado más y que que al final no fuera como una subtrama en la película pero pues igual si sí. o sea la verdad quién sabe si sí. pues la verdad yo no tengo idea si Herman Mankiewicz en la vida real era partidario de Upton Sinclair o no así que no sé entiendo por qué no expandieron más pero me hubiera gustado eh Ver, eh, ver más cosas sobre eso
0: uh, no, creo que son, son, son críticas justas ¿no? y quizá creo que difieren contando con el punto de noar, que creo que ese es un punto muy interesante de la película que en la que estás por completo justo lo que no nos dispuso de el rol que la magia de las películas tiene hasta esos días no en la opinión pública pero creo que para ver eso podrías ver las primeras dos podrías ver Succession ¿no? o podrías ver Citizen Kane o network o newsroom y así a mí me hubiera gustado que la película se concentrara aún más en Mac ¿no? en, en, creo que esto ¿no? justamente creo que lo que me parece más interesante de tanto su personaje como el personaje en la vida real es la fórmula que acaba la película ¿no? que igual que su vida acabó de manera tan abrupta lo último que dice la película es que Mac murió a los 55 y que justamente pasó su vida entera como getting in his own way como tantos otros y adictos me hubiera gustado que la película explorara más eso o sea para mí donde hubo más catarsis emocional fue precisamente en esta escena final en la confrontación en la comida de año nuevo de herstein esta gran celebración me hubiera gustado más ver parte de eso creo que la palabra para describirla las tres lo usamos que es cute creo que es encantadora en varios puntos sí voy a concederle al one search que a diferencia de el ciudadano king se siente como un blog postre lleno de narina y se va el a las dos horas. Maxi dura las dos horas 15 que dura y a veces un poco más, ¿no? Depende del día que la veas. En lo personal, yo sí la recomendaría. Creo que simplemente por la actuación de Amanda lo que dijimos, vale la pena verla. Y de nuevo, creo que los quórums hacen que se haga un, un muy, una muy buena fuente de tweets para el futuro. Así que... Yo digo que si tienes un par de horas libres que quemar, vele. Yo sí la recomiendo a personal, pero pero sí, ese es, ese es mi dos centavos.
2: Excelente.
1: Yo yo la recomiendo pero con unas reservas. A, a mí sí me gustó, ¿no? Yo creo que creo que sí es como está casi hasta abajo en mi lista de películas de David Fincher ¿no? pero de todas formas siempre es como agradable ver una película de él ¿no? aunque esta película sea como sea muy diferente a lo que normalmente nos entrega entonces la recomiendo si sí, si sí, la eh, oración eh, película sobre el, el co guionista de Citizen Kane eh, dirigida por David Fincher te parece interesante <risa> si no, la verdad no creo que no, no creo que alguien que no esté como enterado de como todo lo que hay detrás de Citizen Kane y demás le, le vaya a interesar la película, la verdad
2: bueno este pues yo creo que o sea, tal vez soné mucho más negativo de lo, que, de lo que realmente estoy. Porque siento que no... O sea, viniendo de Nuevo Orden, nada va a superar lo tanto que odié a Nuevo Orden. Así que así, eso les puedo decir con mucha seguridad. Nada va a superar, a menos que veamos una película de The de Souza. Yo creo que nada va a superar a Nuevo Orden. Entonces... Este,
1: Va vamos a ver la película de Mike no, 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 no.
2: <risa> Tal vez, tal vez. Pero Este sí como que empecé muy negativo, la verdad. Es, es una película agradable, pero aún así sí es bastante tediosa y aburrida. Y siento que hay ciertas cosas que a mí personalmente sí no. Pues no iba a embonar totalmente. Porque nunca he sido muy fan de Gary Oldman. Pues en prácticamente nada más que en películas de Luke Este, <risa> después, este, a mí me pareció como tal vez un poco innecesaria y siento que probablemente con el material que había, este, si este algún otro director, alguien con otras sensibilidades, alguien que no lo hiciera como una hangout movie, algo así, este, hubiera hecho una, una gran película. Una película que tuviera... Que no se pasara de una manera tan lenta y tan tediosa. Y que sí, como que... No quiero decir le hiciera justicia. Pero que sí hiciera una verdadera historia como interesante. Y que atrapara a personas que no tuvieran como conexión con, con Citizen Kane. Porque de verdad siento que esta es una película que recomendaría nada más a las personas que no saben absolutamente nada de de Mankiewicz o que no saben nada de Orson Welles o que no saben nada de William Randolph Hearst y, pero que tienen un interés muy profundo de Citizen Kane que la han visto varias veces y que pues no han leído sobre ello, sino que son las, las únicas personas a quienes se las recomendaría
0: o oh, oh, que vieron Ted 2 y dijeron ¿sabes qué? la novia de Mark Wahlberg she's got some acting chops me gustaría verla en algo más challenging
2: oh, probablemente sí porque pues, o sea, también las actuaciones de, por ejemplo, mencioné que Charles Dance, perfectamente casteado como, como William Randolph Hearst, es, es perfecto en ese papel. Y hay otras, no, no sé cómo se llama el actor de Louis B., B. Mayer, pero excelente, o sea, no, o sea, excelente actuación. Y también Amanda Seyfried es, eh, es Probablemente su mejor actuación hasta ahorita Así no recuerdo, no recuerdo mal Es la que más me ha gustado uh, 2. No Mean Girls, obviamente Pero pues esa está en mean otro Girls, nivel Death Mean 2, Girls, Mank Mank <risa> Pero, sí Imagínense que sea la primera Alumni De Mean Girls en ganar un Oscar Eso sería impresionante La verdad No me ninguna No me Ninguna de ellas ha ganado un Oscar, sí, sería la primera, y la verdad, I'm rooting for her. Porque sí, es la mejor parte de esta película, su actuación. Y, este, pues no sé, creo que solamente se la recomendaría justo a esas personas que, pues, ya vieron Citizen Kane. Y, pues, les llamó la atención, pues, saber un poco más del detrás de escenas. Pero, pues, mucha de la información que había y mucho de eso, pues, la verdad mejor leerlo en Wikipedia y pues siento que no quiero decir que es un desperdicio de los talentos de, de Fincher pero ciertamente no está alineado a eso aunque sí se nota que es una labor de amor y eso sí es algo que, que pues se aprecia siempre entonces pues sí, abiertamente no la recomiendo pero pues si les llama la atención ahí pues totalmente antes vean Citizen Kane, obviamente Sí Pero
0: bueno, fue, fue un placer Tenerlos aquí en este Monumento a la decadencia y a épocas pasadas Que no conocimos Como ¿Podemos siempre salir somos... de este baño? Es que te fuck out of here, it's spooky
1: Me ah. van a picar
0: aquí <risa> Como siempre somos Sus amigos Llorando en la peda Yo soy Roberto García Acompañado por Ana González y nos queremos mucho. Un placer. Y... sí.
2: Bye.
0: Bye.